0: Leur parcours était tout tracé, puis ils ont découvert le Web3. C'est devenu une passion, ils sont alors devenus des Web3 Builders à leur rythme, à leur manière et selon leur vision. Inspirez-vous de leur parcours incroyable et devenez, vous aussi, un Builder. Je suis Romain Milon. j'aide les projets Web3 à recruter et à fidéliser les meilleurs talents du secteur. Pour m'aider à propulser le podcast, pensez à vous abonner et en parler à deux personnes autour de vous. Bonne écoute Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans le podcast Behind the Chain. Alors aujourd'hui, je reçois un nouveau builder. Il s'agit d'Eliot. Tessonnière, il est CTO et cofondateur du projet Nodal. Comment tu vas, Elliot Bien, bien. Et toi, Romain Bah écoute, en pleine forme, en pleine forme. Alors moi, je, je termine ma journée avec cet enregistrement. Et toi, comme tu es basé, je crois, sur la côte ouest des US, tu la commences, si je ne me trompe pas. Exactement. C'est une bonne manière de démarrer la journée. Yes, cool. Alors, bah écoute, on, on commence tout de suite. Hein. Dans le vif du sujet, c'est la tradition du podcast. Est-ce que tu peux me dire ce que tu faisais avant de découvrir le Web3
1: En 2016-2017, j'étais encore à l'école et euh, j'étais juste très intéressé par toutes les questions d'un informatique, de sécurité, de networking, de cryptographie et ça m'a euh, lentement mais sûrement fait venir dans le Web3 en 2017.
0: Qu'est-ce qui t'a, ça a été quoi l'étincelle pour toi Qu'est-ce qui... qui fait que tu t'es tombé dedans et que voilà tu, tu t'es dit tiens il y a un truc incroyable qui se passe et j'ai envie d'en faire partie
1: J'ai rencontré un projet qui s'appelait BitNation et l'idée de BitNation était de faire des, euh, des... une plateforme de gouvernance décentralisée. Et tout est dans le nom. Il voulait même pousser l'idée jusqu'à faire potentiellement un, une sorte de nation state virtuelle. C'est-à-dire un, un pays virtuel un, qui pourrait s'affranchir des frontières telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et donc, forcément, c'est quelque chose qui m'a énormément intéressé, notamment les, les questions de gouvernance. Et donc, j'ai choisi de contribuer au projet Bitnation. Ça a vraiment été mon entrée dans le, dans le Web3. On a créé les premières DAO, Decentralized Autonomous Organizations, avant que les DAO soient aussi, tout aussi populaires. Euh, on a été récompensé par un travail également par euh, le Prix NetExplo, qui est awardé par l'UNESCO. Et euh, on travaillait également avec le, les services dits Estonie qui est la partie digitale du gouvernement d'Estonie, pour leur fournir des services d'identité, d'autorisation notamment.
0: Ok, super intéressant. Et aujourd'hui, c'est, comme c'est Indao, est-ce que c'est un projet qui, qui existe toujours, euh, qui est complètement décentralisé
1: euh, Je pense que c'est un projet qui est un petit peu mis clés sous la porte. En principe, je pense que le projet était un petit peu trop tôt par rapport à son monde et le narratif de créer des nation states ou des pays virtuels est, est quelque chose qui... Est peut-être pas le plus constructif sur les euh, sur les marchés d'aujourd'hui et en principe euh, aujourd'hui on voit que les DAO sont principalement utilisés plutôt par des par des projets décentralisés ou par des des compagnies décentralisées ou des alternatives à des corporations existantes plutôt que de faire des pays décentralisés euh, complètement.
0: Ok, bah c'est, c'est très clair. Alors peut-être maintenant tu peux nous, nous parler de la suite de ton parcours. Ça, ça a été ta première expérience. Ça, ça a été quoi la suite Et puis comment voilà petit à petit t'es devenu, on va dire un builder à, à 200 dans l'écosystème
1: De manière personnelle, j'ai choisi de quitter le projet après un petit peu plus d'un an et j'ai décidé de faire du, du consulting, notamment sur les questions de DAO et gouvernance, comme c'était quelque chose qui m'intéressait énormément. C'est comme ça que j'ai rencontré mes premiers contacts dans l'écosystème Web3. J'ai bossé sur différents projets et un de ces projets était Noddle, un an après. Donc, je suis rentré chez Noddle en tant, que, en tant que consultant et puis petit à petit en fait, je suis, je suis resté avec l'équipe jusqu'à devenir maintenant donc, CTO et cofondateur tout en passant par Head of Blockchain ou, ou Simple développeur Blockchain. Et ça fait maintenant, ça va faire bientôt 5 ans et demi de mémoire que je suis avec l'équipe. Et donc, Noddle m'avait approché à l'époque pour construire la première version du réseau Noddle sur une plateforme qui s'appelait Stellar. Donc Stellar, c'est une blockchain qui est optimisée pour envoyer des tokens et faire énormément de paiements. Voilà, elle fait une chose, elle le fait très bien. Et donc, on avait développé ensemble les premières versions du réseau Nodal sur Stellar. J'avais également développé la première version de l'application sur le téléphone HTC Exodus HTC Exodus, c'était un téléphone un petit peu de niche, mais qui était un téléphone euh, spécial blockchain, par HTC. Hein, et donc, petit à petit, voilà, comme je disais, on est, on est resté ensemble. On a développé la première version de la Noddle Chain, cette fois sur Polkadot. Et, euh, et en anglais, The Races story, donc le, l'aventure a continué. Donc aujourd'hui, voilà, on, est... on, s- on sert plusieurs centaines de milliers de nœuds euh, tous les mois. On reçoit plusieurs gigas de données Bluetooth euh, tous les jours et on vient donc de lancer une, une nouvelle application.
0: Ok, bah, écoute, tu nous as fait une excellente transition puisque bah maintenant, je pense qu'effectivement, tu, tu vas nous pouvoir nous présenter Nodal. Alors, en, en préparant l'épisode, euh, forcément, je suis allé sur votre landing page. Euh, alors, il y, y a plusieurs baseline euh, qui tournent, euh, mais, mais j'en ai trouvé une qui est, qui est vraiment euh, marquante. C'est Alors, je la traduis en français. Forcément, c'est peut-être un peu moins impactant qu'en anglais. Mais si je la traduis, en tout cas, j'essaie de le faire de, de la meilleure manière, C'est ce serait euh, « Nous sommes tous des nœuds. Euh, certains d'entre nous ne le savent juste pas encore ». Euh, et en fait, ce que, ce que je comprends aujourd'hui de ce que vous faites, c'est que finalement, vous proposez à chacun, via son smartphone, de, de contribuer à la décentralisation du réseau. Euh, alors du coup, est-ce que c'est bien ça et, et puis, bah, voilà, est-ce que tu peux nous dire peut-être plus en détail euh, ce que vous faites concrètement
1: Donc nodel est, est un réseau d'épines. On utilise les smartphones qui sont dans, dans la poche de tout un chacun pour trouver les appareils Bluetooth. Comme exemple, on travaille aujourd'hui avec Roule, qui est euh, une société identicar pour trouver les voitures volées. Donc euh, Roule embarque dans les, dans les voitures assurées un beacon Bluetooth, donc une, une petite balise qui est capable de, d'envoyer des paquets Bluetooth. Ils utilisent le réseau nodal ensuite pour récupérer ces paquets Bluetooth et trouver la localisation d'une voiture qui potentiellement a été volée. Donc ça, c'est un premier cas d'usage nodal hein, mais bien sûr, on est capable de faire beaucoup plus avec, euh, avec le Bluetooth et donc c'est ce que l'on fournit à nos, à nos clients. On a le concept de Smart Mission qui est en train d'arriver sur le réseau, qui va également rendre le réseau programmable en embarquant dans le téléphone une, euh, une machine virtuelle en WebAssembly pour pouvoir programmer le réseau, et donc pouvoir scripter des interactions avec des appareils Bluetooth. Par exemple, pour euh, créer une balise Bluetooth type rule qui respecte la vie privée euh, un petit peu plus que juste en envoyant des, des paquets. Et en parallèle, aujourd'hui, on a, on a également détecté qu'il y avait un besoin de résoudre les questions de désinformation, notamment avec la montée en IA. Et on a découvert que Nodel est, est une très bonne plateforme pour interagir avec le monde réel, On a décidé de l'adapter pour certifier le contenu réel quand il est capturé afin d'identifier le contenu qui est capturé par les humains plutôt que le contenu qui est généré par les IA. Ce qui nous permet ensuite de savoir très exactement si une image que l'on voit sur les réseaux sociaux ou tout simplement sur Internet est réelle. Et au-delà de voir si elle est réelle, on est capable de voir... Où et quand elle a été prise et par qui potentiellement. Et donc on fait ça également avec euh, avec des protocoles hein, qui qui sont poussés par Adobe, Microsoft et autres. Hein. Et donc le protocole s'appelle C2PA qui est embarqué donc en natif sur le réseau Nodel, afin de s'intégrer avec toute la suite d'outils Photoshop, hein, mais également Bing Image qui aujourd'hui parse déjà les les c du pied et toutes les intégrations à venir. Et on, on nous dit qu'il y a qu'il y a du bon monde qui va venir cette année sur c du Piè
0: oui, yes, effectivement. Euh, on imagine que vous avez un, un bon time to market euh, avec euh, tout ce qui se passe sur les justement la, la, la problématique de, de traçabilité, de respect des droits d'auteur sur euh, les images, les textes, etc. Pe- peut-être si on revient sur, sur l'expérience utilisateur que vous offrez euh, avec Noodle, Si finalement on prend le parcours d'un utilisateur aujourd'hui, je, je télécharge votre application, j'imagine sur euh, sur l'App Store ou sur Android, et ensuite euh, qu'est-ce qui se passe concrètement quand quand je vous utilise Donc, Concrètement, quand tu installes l'application, l'application
1: va bah, tu tu vas ouvrir l'application comme tout usager. l'application va te prendre par la main pour te faire passer sur quelques écrans informatifs, va te guider pour activer le Bluetooth de ton téléphone et ensuite l'application peut tourner en arrière-plan. Donc c'est assez passif, tu n'as pas besoin de maintenir l'application ouverte ou au premier plan, tu peux simplement la garder en arrière-plan, tout simplement. Donc ensuite le réseau est capable de trier les paquets Bluetooth qui sont intéressants ou non. Et quand je dis intéressant, ça veut dire en fait un client comme roule est intéressé par ce paquet. Euh, en échange de ton service de faire tourner un nœud Bluetooth sur ton téléphone, le réseau vient te payer en, en nodal token. En live, en sous forme de micro paiement, plusieurs fois par jour.
0: Ok, bah écoute, euh, hyper hyper clair. Donc en fait, ça veut dire que euh, j'imagine comme comme toute blockchain, Nodle, vous avez vous avez des validateurs. Donc en fait, euh, ce sont eux qui viennent rétro. Enfin, quand on a le téléphone, c'est-à-dire qu'on C- ça revient un petit peu à, à finalement à faire de la délégation à, à des validateurs principaux. Enfin, concrètement, sans être peut-être trop technique, comment ça se, ça se passe Exactement. Nodle, on a on, on utilise un modèle hybride qui
1: est partiellement décentralisé. On n'a pas encore atteint la décentralisation complète dans le sens où on a encore besoin des, du Cloud nodel afin de trier les paquets Bluetooth. C'est énormément de, de data qui est reçu donc on a besoin de, d'ordinateurs assez, assez haute puissance, en cluster d'ailleurs, pour filtrer ces paquets. Donc en principe, le, le réseau nodel utilise également les, les machines de, de l'équipe Comme Oracle, on a plusieurs designs pour décentraliser cet cet aspect du réseau. Aujourd'hui, on utilise encore cet Oracle.
0: Ok, bah, écoute, euh, ça, me paraît, euh, ça me paraît très très clair. Euh, du coup, tu parlais donc, euh, bah, de, du cas d'usage euh, sur la, la certification de, fin, voilà, des, des datas euh, suite à l'arrivée massive de l'IA qui, voilà, qui peut rendre difficile, euh, on va dire, la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est généré par, par l'IA. Euh, aujourd'hui, vous êtes live avec cette application, elle va bientôt sortir, vous en êtes où L'application est live
1: sur iOS, on est encore en liste d'attente, donc euh, il, faut, il faut rejoindre les attentes et attendre d'être... Euh d'être sorti de la liste d'attente. On a Android qui devrait sortir ce mois-ci également. Donc, l'application s'appelle Click. Click Camera. Elle peut être, euh, elle est disponible aujourd'hui sur l'App Store et donc, euh, d'ici la fin du mois sur le, sur le Play Store. Euh, et similaire à, à Nodel. Hein, donc, c'est une application 100% mobile. On, on peut l'installer. Et elle est, elle est utilisable immédiatement. Euh, la différence avec Nodel et, et Click, c'est surtout que Click est, est une application dite Web 2.5. C'est-à-dire que ce n'est pas une application qui va tenter de d'onboard l'utilisateur sur de, des questions crypto. Au contraire, on a choisi de rendre l'expérience click la plus simple possible. C'est-à-dire que tu n'as pas réellement de clé à manager, on ne te demande pas de sauvegarder tes 12 à 24 mots et on ne te demande pas d'acheter des tokens ou de les accumuler d'une manière quelconque. Tout ça, c'est, euh, c'est abstrait pour l'utilisateur. On a mis énormément d'efforts afin de de créer une application qui soit réellement utilisable pour tout le monde
0: Toi du coup tu es un grand connaisseur on va dire technique de, de l'environnement Polkadot et une des promesses notamment de, bah, de cet environnement là Polkadot c'est, on va dire c'est de l'interopérabilité aujourd'hui est-ce que justement vous utilisez ces, ces fonctionnalités de, d'interopérabilité via des partenariats avec d'autres blockchains et peut-être je ne sais pas si tu peux nous expliquer un ou deux euh, partenariats ou choses que vous avez pu mettre en place avec d'autres euh, projets de l'écosystème Oui bien sûr je que les les questions d'interopérabilité de Polkadot sont, sont encore assez,
1: euh, non, non pas basiques, mais sont encore assez limitées et euh, sont encore en train de, de s'améliorer. Aujourd'hui, on a déjà des intégrations avec d'autres parachains sur Polkadot, tels que euh, Moonbeam, HydraDX et, euh, et Parallel pour notre crowdloan. On a également eu pas mal de discussions avec d'autres projets de, l'é- de l'écosystème, notamment des projets d'identité comme Kilt ou des projets de DePIN comme PIC. Euh, mais bon voilà, aujourd'hui on n'a pas on n'a pas d'intégration à démontrer, mis à part des POC qui pourraient intégrer euh, des DID IDKILT euh, sur le téléphone ou des, ou des choses comme ça, c'est simple.
0: OK, c'est noté. Alors, POC, c'est Proof of Concept, j'imagine. Donc, c'est on va dire des, on va dire des tests un peu, un peu poussés pour ceux qui ne connaissent pas la, l'acronyme. Peut-être si tu peux nous donner aussi euh, quelques chiffres clés de, du projet Nodal. Je ne sais pas le nombre d'utilisateurs que, que vous avez. Euh, et puis, peut-être aussi les, les deux, trois prochaines grosses étapes de, de votre roadmap. Oui, donc en effet,
1: Romain, on a, on a plusieurs stats. On a, on a un Network Explorer qui est disponible sur network.nodal.com qui permet de voir l'état du réseau sur les derniers 30 à 7 jours. Notamment de voir les appareils qui ont été utilisés pour fournir de la couverture au réseau. Donc, si on regarde cet explorateur, on peut voir que Nodel est présent sur la plupart des continents et également une grande majorité des pays, euh, des pays sur ces continents. On couvre aujourd'hui 218 pays sur les derniers 30 jours euh, avec une, euh, une surface à la fin du mois de 158 km qui est couvert aujourd'hui par le réseau Nodel. On supporte également des centaines de milliers d'appareils tous les mois, en voyant, donc, comme je disais au début du podcast, des dizaines de gigas, si ce plus tous les jours, qui sont collectés par le réseau en Bluetooth. On a, si je te donne un petit peu plus de stats, sans vouloir trop rentrer dans, dans une, dans une attaque de nombre, on a aujourd'hui, sur les 30 derniers jours, encore une fois, 474 000 euh, appareils actifs, ce qui est plutôt conséquent pour un réseau d'épines. Genre, je ne sais pas s'il y a d'autres réseaux d'épines qui rivalisent ce nombre de, de nœuds actifs. Euh, et donc c'est voilà encore une fois c'est, c'est presque half million c'est presque un, un demi-million de nœuds actifs euh, tous les 30
0: jours effectivement c'est, c'est assez impressionnant euh, ouais 500 000 appareils euh, tous les jours euh, ouais on imagine que, que ça fait quand même une, une jolie capacité euh, alors, ce que je te propose maintenant, c'est que on continue sur le podcast avec des questions peut-être un peu plus euh, personnelles. Euh, voilà, toi qui es quand même un builder, on va dire euh, vraiment je pense un technicien, tu es CTO, donc euh, on va dire tu es dans les méandres de la tech et, et j'imagine que euh, tu fais un gros effort de vulgarisation aujourd'hui, sinon euh, voilà, même moi qui suis quand même un peu dans l'écosystème, je comprendrais pas grand-chose. Qu'est-ce qui te fait kiffer toi en tant que builder au quotidien dans, dans ce Web3 voilà, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui fait que tu es heureux et, et peut-être même fier tous les jours de d'y contribuer
1: Parce qu'il y a, Il y a plusieurs facettes sur cette question. Euh, je garde personnellement mon, mon intérêt sur les questions de gouvernance qui m'avaient attiré dans, le, dans Web3. D'ailleurs, en, en 2021, j'avais créé donc le, le Governance Research Institute qui était un institut de recherche pour justement les questions de gouvernance décentralisée donc c'est forcément quelque chose qui, me, qui m'intéresse encore beaucoup aujourd'hui. Euh, on voit également pas mal de nouvelles technologies de DAO qui en, sont en train d'être intégrées sur les sur les différents produits. On a, on a de très bonnes plateformes de, de prise de décision mais également de prise de décision de vote privé. Ça c'est des choses qui m'intéressent énormément dans le Web3 mais aussi de manière un petit peu plus proche de Nodle. J'aime beaucoup tous ces projets qui euh, permettent de s'intégrer avec le monde réel. Je trouve que parfois, dans le Web3, on a tendance à être pro-Web3 et à faire du Web3 pour du Web3. Donc, je trouve que c'est, c'est un bon coup de fraîcheur de voir des projets qui ont des applications dans le monde réel, pur et dur. Donc, on a des projets d'identité. On a bien sûr des projets d'un de, de, réseau comme ou notamment nos, notre dernière initiative avec Click. Mais bien sûr, il y en, il y en a d'autres. Et pour moi, ça, c'est, voilà, c'est des choses qui m'intéressent réellement. Je suis convaincu que les technologies qu'on développe dans l'univers Web3, que ce soit donc gouvernance, scalability, roll-up, parachain, tout ce que tu veux, euh, sont utiles. Je préfère les voir utiliser dans le monde réel que de les voir utiliser sur des projets plus purs, des failles ou NFT, euh, sans qu'on sache trop quel est leur impact sur le monde réel.
0: Donc, si je simplifie, en fait, finalement, c'est toujours euh, revenir un peu aux fondamentaux du business, c'est-à-dire euh, bah, partir d'une vraie problématique euh, et de voir comment euh, la tech et euh, là, en particulier, la blockchain euh, peut, peut la résoudre je, Effectivement, ouais, J'aime voir la technologie qu'on développe
1: au service du monde réel plutôt que de voir une technologie qui est utilisée pour des effets de, de marketing ou, ou autre. Et c'est, c'est pour ça, ailleurs, que je suis… donc. Euh avec Noddl, parce que je trouve qu'on est, on est relativement bien positionné pour s'intégrer avec le monde réel sur des problématiques physiques que l'on voit tous les jours.
0: Bah écoute, c'est noté. Alors finalement, c'est déjà presque un premier conseil que tu donnes. Voilà, peut-être avant tout, il faut répondre à des problématiques du monde réel. Si tu devais donner un autre conseil à quelqu'un qui a envie de lancer un projet Web3 euh, ce serait quoi le conseil euh, Ce n'est pas forcément un conseil technique, hein, mais qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire à cette personne
1: ouais, C'est une bonne
0: question. Euh, au-delà de se concentrer sur des, euh, sur des problèmes
1: réels et tangibles, je pense que je recommanderais simplement à cette personne, de, euh, si elle est technique notamment, hein, de créer juste simplement ses premiers smart contracts, ses premiers modules donc effectivement sur, sur Polkadot. L'univers Web3 peut paraître un petit peu, euh, dans, pas dangereux, mais un petit peu obscur pour pour des, des nouvelles personnes qui qui veulent simplement se faire le faire le pas euh, et donc je pense que voilà le premier conseil serait écrire écrit tes premiers contrats utilise tes premières plateformes c'est pas grave si hein, tu comprends pas tout et tu, tu comprendras un petit peu sur le tas quand tu progresses
0: Écoute, super conseil, euh, c'est noté. Si tu devais nous, nous parler d'un autre projet coup de cœur que tu as en ce moment, euh, tu nous parlerais de quel projet Ou si tu préfères parler plutôt d'une tendance, euh, ce serait quoi voilà, C'est quoi que tu étudies particulièrement en ce moment, toi qui imagines très curieux d'un point de vue tech oui, En ce moment, je suis assez intéressé par les questions de roll-up sur, uh,
1: sur Ethereum. Paul Kala, tu avais introduit les parachains vraiment quand les, quand les roll-up n'étaient pas existants donc les relaps, enfin pour peut-être pour vulgariser et, et expliquer un petit peu ce que c'est, c'est donc une technologie qui permet de créer une chain qui euh, se valide sur Ethereum. Euh, ça permet de, de scaler Ethereum, de supporter beaucoup plus de transactions en déportant toute une part du poids de faire tourner ces transactions en dehors d'Ethereum. Il y a deux technologies qui sont assez intéressantes aujourd'hui pour les roll-ups, les Zero Knowledge ROLAP qui utilisent donc des, des cryptographies de pointe, ce qui s'appelle Zero Knowledge Cryptography, et des roll-ups dits optimistiques, qui utilisent peut-être pas les dernières tendances cryptographiques, mais qui ont donc une alternative pour euh, pour faire tourner leur réseau. Donc ça, c'est des, c'est une tendance qu'on regarde de très près avec nos euh, D'autant plus que voilà, on voit les on voit les roll-ups euh, qui s'imposent comme un narratif euh, de pointe, qui semble plus efficace sur sur certaines actions que des parachains et qui s'intègrent en natif. À donc c'est quelque chose qui nous intéresse énormément, donc c'est quelque chose qui, qui m'intéresse énormément.
0: Ok, bah merci pour euh, ta réponse, et, c'est hyper intéressant en tout cas. Écoute, on arrive déjà à la dernière question de, de l'épisode, ça passe, ça passe relativement vite. Euh, si tu avais une feuille blanche et un crayon et que, et que tu, tu dessinais ton Web3 idéal euh, d'ici une dizaine d'années, à quoi, quoi tu aimerais le faire ressembler
1: J'ai dans un premier temps un Web3 idéal, c'est un Web3 où on n'a pas besoin de s'embêter à manager des mnémoniques, ou des clés très compliquées, ou d'accumuler des ledger wallets ou autres. Euh, pour moi, ça c'est quelque chose qui est très problématique pour aborder plus de personnes sur l'écosystème Web3. Euh, et donc C'est quelque chose, dans un Web3 idéal, d'ici dix ans, c'est quelque chose qui aurait vocation à disparaître. Euh, on pourrait avoir des wallets peut-être un petit peu plus intelligents, qui supportent les, euh, les récupérations de clés avec des systèmes un petit peu optimisés, type ce que fait Argent euh, sur Ethereum, on a euh, l'arrivée de, du concept de Quant Abstraction, donc d'abstraction sur le, sur le compte, euh, qui pourrait permettre ce type d'expérience utilisateur qui serait amélioré. Mais en parallèle, c'est peut-être aussi un Web3 qui s'est intégré avec, euh, avec le monde réel. Ce n'est pas forcément un Web3 qui est très concentré sur des, sur du token farming ou du liquidity farming, c'est plutôt un Web3 qui est utilisé au jour le jour, dans le monde autour de nous, potentiellement pour trouver ta voiture si elle est volée avec Nodal, mais aussi peut-être pour faire des paiements, pour aller acheter tout café ou ou d'autres applications qu'on, qu'on développera bien sûr dans les, dans les dix prochaines années.
0: Bah écoute, merci pour, pour ta réponse. Effectivement, hein, je pense que bon voilà, vous êtes de, quand je pose cette question à la fin du podcast, ça, ça revient souvent. Hein, forcément, tout ce qui tourne autour de le camp abstraction, euh, l'expérience utilisateur euh, fluide et puis euh, finalement, peut-être ne, ne plus parler de Web3 parce que parler de Web3, c'est finalement euh, déjà être un peu jargonneux et, et, et être déjà un peu trop technique. Donc, euh, yes, je, je comprends tout ce que tu dis et, et, et je le partage. Bah écoute, en tout cas, il me reste à, à te remercier Merci pour ton temps et puis ben bah, voilà pour euh, bah, tout ce que tu as pu apporter en termes de contenu. Ça nous permet de, de découvrir un nouveau projet, un nouveau parcours de builder euh, impressionnant avec tout ce que tu as déjà pu builder. Et euh, écoute, euh, on partagera bien entendu bah, les, voilà, les, les liens vers ton profil LinkedIn, euh, vers aussi la, la, la page internet de, de nodel et puis euh, bah, écoute... Euh, euh, j'espère qu'on aura l'occasion de se, de se recroiser bientôt et puis ben, je te laisse le mot de la fin si tu veux dire un, un petit mot aux auditeurs. Dans un premier temps, merci à toi Romain d'avoir
1: pris le temps d'avoir invité sur le podcast. C'est,
0: c'est super de pouvoir
1: se connecter un petit peu plus avec notamment des, des agents Web3 en France euh, plutôt que simplement à l'international aux, aux Amériques. C'est, c'est toujours super de voir des, des Français qui, qui innovent et qui participent à la, à la révolution Web3. Et puis, pour l'audience, euh, non. Hein, je pense que je vais les remercier pour, euh, pour leur écoute et euh, je vais les inviter à, à apprendre plus à propos de Nodel et Clique sur nos sites web qui sont nodal.com et euh, cliqueapp.com.
0: Yes, on partagera tout ça, bien sûr, dans le descriptif du podcast. Euh, écoute, je te souhaite une excellente journée parce que voilà, c'est, c'est, c'est le tout début pour toi. Et puis, euh, écoute, moi, je pense que je vais aller prendre un peu de repos bien mérité après cette journée. <rire> je te dis à bientôt, Elliot, et bonne continuation et bonne chance pour Nodel Salut. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. A très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.